0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía al contado. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha admitido que los datos más recientes indican una desaceleración de la actividad en la Eurozona al cierre del 2023, confirmando así la posibilidad de una recesión técnica en el segundo semestre del pasado año. Para hablar sobre este tema y asuntos vinculados, estoy junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola Javier, encantado de estar con vosotros, contigo y con Sputnik.
0: Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, en un discurso inaugural del Spain Investors Day, el ex ministro de Economía, de Español, de España, ¿no?, ha calificado como decepcionante la evolución del crecimiento económico en la eurozona, donde el producto interior bruto, el PIB, se contrajo un 0,1% en el tercer trimestre. Esto me imagino que es una cuestión global, ¿no? Además, De Guindos ha señalado que los datos sugieren una caída en la eurozona también en diciembre. Lo que confirma, según sus palabras, la posibilidad de una recesión técnica en la segunda mitad de 2023 y perspectivas débiles en el corto plazo. En este sentido, de Indos ha destacado que la desaceleración de la actividad parece ser generalizada, siendo la construcción y las manufacturas particularmente afectadas, aunque ha anticipado que los servicios también se debilitarán en los próximos meses como resultado de una actividad más débil en el resto de la economía. Esto más o menos ya se sabía, ¿no? ¿Cómo lo ves, Adrián, y qué perspectiva se abre, ¿no? para el 2024, ¿no?
1: Sí, vamos a ver, independientemente del detalle formal de cuándo se produce exactamente esa uh -huh. resistencia técnica, es efectivamente algo previsible y, y previsto, ¿no? algo previsible que empieza de alguna forma a desatarse a partir de la evolución y de la recesión de la economía alemana. Vamos a ver, aquí podemos hacer análisis de una perspectiva de largo plazo o de corto plazo, pero el análisis de largo plazo en este caso es muy importante porque nos revela hasta qué punto Europa pues no está haciendo prácticamente nada para hacer frente a sus grandes retos. El crecimiento de la economía europea ha sido muy, muy bajo en las últimas décadas, pero en los últimos 15 años esto se detecta clarísimamente, si vemos las cifras de productividad con un crecimiento anual, inferior de forma constante como media al 1%. Es decir, es una economía estancada. ¿no? Bueno, qué hemos hecho para hacer frente a ese estancamiento? Prácticamente nada. Prácticamente nada. Lo que ha sucedido en los dos últimos años es que haciendo frente de alguna forma a los nuevos retos del choque geopolítico que se produce a partir del estallido en Ucrania del 2022, pues hemos tomado una serie de medidas claramente agresivas contra la propia economía europea, una economía que ya he dicho estaba estancada tomamos por razones geopolíticas no sabemos muy bien en qué medida las tomamos o nos obligan a no tomarlas una serie de medidas que rompen las bases de nuestra economía, la primera de ellas muy clara, el corte con la economía rusa y en particular el corte al acceso a la energía barata rusa uh -huh. pues sabemos uno de los pilares básicos fundamentalmente de la economía de los países del centro y del norte de Europa, Alemania muy especialmente que destruye las bases de todos los sectores económicos intensivos en energía que se estaban apoyando desde hace muchos años en esa e energía barata. A partir de ahí, pues ha ido sucediendo lo que era esperable, que esos sectores en concreto han ido perdiendo capacidad productiva, perdiendo ventas, ha ido arrastrando al conjunto de la economía alemana primero y europea después. A partir de ahí, no es si hubiera sido la única medida, pues bueno, pues podríamos valorarla de alguna forma, pero es que además de esto, después hemos ido tomando medidas para cortar o dificultar las relaciones económicas con China, con lo cual es otro de los pilares de la economía europea. Y esto, desde luego, no por intereses propios de Europa. Pero bueno, también se supone que por razones geopolíticas. El caso es que, al final, llevamos dos años tomando una serie de medidas, vamos a ver, como si fuésemos no solo los líderes económicos del mundo, sino que todo nos estuviera yendo bien. Cuando, en realidad, el punto de partida ya era tremendamente negativo, una economía letargada, y durante, al menos, vamos a decir, 15 años, pero es que, además, con una evolución económica, soportada artificialmente de forma insostenible en un incremento constante de la deuda y en el hundimiento demográfico. dos elementos claves que nos están diciendo que eso ya no era sostenible. Si esto, además le si añadimos este disparar nosotros mismos a las bases de la economía europea pues sabemos evidentemente que lo lógico si partimos de una economía que está creciendo al 5% pues, decir, bueno, pues vamos a entrar en una dinámica de crecimiento más bajo como consecuencia de lo que estamos haciendo. Pero si partimos de una economía que está en estancamiento creciendo sistemáticamente por debajo del 1%, pues sabemos que el impacto lógico es entrar en recesión antes o después. Y eso es lo que evidentemente ha pasado ya en Alemania y probablemente va a pasar este año, como ya ha dicho de Guindos, en el conjunto de la Eurozona o en el conjunto de la Unión Europea.
0: Adrián, por otro lado, la Comisión Europea ha dado un paso más en la guerra de subsidios desatada con China y también con Estados Unidos, mencionabas China hace unos instantes tú, después de que Joe Biden impulsara la ya comentada, la famosa, la hemos comentado muchísimas veces, ¿no? la ley de reducción de la inflación, la IRA, con la que pretende dar ayudas multimillonarias a las empresas que eligen, de hecho ya las está dando, ¿no? A su país para producir. El asunto es que, en respuesta a Bruselas, y un mecanismo para permitir a los 27 igualar esas ofertas, y este lunes se ha producido la primera autorización bajo ese sistema denominado Matching Aids al avalar una ayuda de estado de 902 millones de euros de Alemania a la compañía sueca. Northvolt para que construya una fábrica de baterías en la ciudad de Haide en vez de hacerlo al otro lado del Atlántico. Esa gigafactoría producirá baterías eléctricas, una de las piezas más preciadas para los coches eléctricos que se han convertido en la nueva batalla geopolítica. La planta tendrá una capacidad anual de 60 gigavats hora, lo que supondrá la producción de entre 800.000 y un millón de vehículos eléctricos al año que comenzará en 2026 y alcanzará su plena capacidad en 2029, según cálculos del gobierno alemán y la Comisión Europea, dependiendo del tamaño de la batería. ¿Tiene recorrido esta estrategia europea? ¿Tiene suficiente hilo este carrete? ¿O se quedará, digamos, lengua afuera a mitad de camino de competirle así frente a frente a Estados Unidos en esto, Adrián?
1: Sí, bueno, aquí tenemos los temas. En principio, aunque entiendo que no es el tema central de tu pregunta, el tema de la competencia en cuanto a los vehículos eléctricos, Ajá. fundamentalmente con China, que, sí, es que sí. nos está arrollando desde todos los puntos de vista, en precio, en calidad. Los vehículos eléctricos europeos no tienen absolutamente nada que hacer en competencia libre con los vehículos chinos. ¿no? Y hacer frente a ese diferencial en cuanto a capacidad productiva va a ser muy difícil. ¿no? Pero el contexto general de la pregunta, Vamos a ver, yo creo que evidentemente Europa necesitaba de alguna forma avanzar en esta línea. ¿En qué línea? Bueno, en pues la línea de romper con esa dinámica absolutista del libre comercio, del no a cualquier tipo de ayudas de Estado, que era una dinámica que, de alguna forma, citaba para, para las grandes corporaciones, pero que no tenía ninguna lógica desde el punto de vista de la evolución de la propia economía europea a medio y largo plazo. Es curioso, pero bueno, también previsible, cómo Europa también Estados Unidos, ¿no? pero Europa pues era uno de los adalides del libre comercio en el conjunto del mundo cuando supuestamente éramos de alguna forma el conjunto occidente pues líderes económicos del mundo. Pero, y esto es lo que siempre pasa, el libre comercio es lo que defienden las naciones fuertes con el objetivo de facilitar la destrucción de las economías de los países débiles, pero que en el momento en que esos países fuertes empiezan a sentirse débiles, todas las teorías y las ideologías del libre comercio internacional se meten en el cajón. Y eso es lo que ha empezado a hacer Europa ya hace, desde hace pocos años. Entonces, todo lo que era absolutamente implanteable desde el punto de vista, de, aparentemente implanteable desde el punto de vista de la teoría económica, pues de pronto empieza a ser planteable y las ayudas de Estado se empiezan a ver ...cada vez de forma más lógica. Vamos a ver, desde el punto de vista de los intereses de la propia Europa... ...lo lógico es un equilibrio entre las dos posiciones. Claro, el problema es que ese equilibrio es complejo de gestionar, evidentemente. Se gestionan mucho más fácil los conceptos absolutos de viva el libre comercio... ...y solo libre comercio y nada de ayudas de Estado o el contrario, de cerrar fronteras y ayudar en todo lo que queramos a nuestras industrias. ¿no? El saber que el punto correcto es un intermedio, probablemente, y que es bueno impulsar el comercio internacional, pero también eso tiene que ser respetando pues los equilibrios lógicos de las economías nacionales, pues es más complejo de gestionar, pero está claro que lo que interesa realmente a las naciones es buscar... Y situarse dentro de ese punto intermedio. Entonces, desde ese punto de vista es bueno que empiecen, de alguna forma, en la propia Europa a manejarse estos conceptos. El problema es que las teorías económicas en la Unión Europea durante los últimos años no se utilizan en base a la lógica del interés de las empresas y de la economía europea en general, sino, lamentablemente, en base a los intereses, en parte norteamericanos y en parte de las grandes multinacionales, que en cada caso tienen más peso a la hora de que se tomen unas u otras decisiones. ¿no? Bueno, evidentemente Europa tenía que defenderse o debería defenderse de alguna forma frente a lo que estaba pasando con este derrumbe premeditado y, y decidido por nuestros propios gobernantes de nuestra economía, y este aprovechamiento por parte de Estados Unidos de la situación para incentivar el traslado de capacidad productiva de Europa a Estados Unidos. ¿no? Bueno, lo que ocurre es que medidas concretas como esta autorización para una implantación productiva en Alemania no nos solucionan o son difícilmente creíbles desde una perspectiva de conjunto sin un cambio político. Es decir, si la propia clase política que ha permitido este progresivo debilitamiento y esta casi autodestrucción de la economía europea se mantiene en el poder, pues es difícilmente creíble que de pronto vayan a enfrentarse radicalmente o estructuralmente a los intereses de Estados Unidos o de las grandes multinacionales que son las que han dirigido la economía europea durante los últimos años. Bueno, vamos a ver si esto de alguna forma se sitúa en un punto intermedio, porque claro, la propia clase política europea, eso sí es cierto, pues está en un contexto de creciente, vamos a decir, preocupación o creciente alarma ante la propia debilidad estructural de la Corte Europea y ante pues una rebelión social que está surgiendo en distintos países europeos frente a lo que está sucediendo.
0: Hablábamos de disputas, ¿no, Adrián, entre la Unión Europea y China, que no cesan, ¿no?, durante los últimos meses, ambas partes han intercambiado acusaciones entre ellas de competencia desleal y proteccionismo en diferentes industrias, lo que ha creado una tensión comercial y económica difícil de solucionar en el corto plazo. Pero la última maniobra del gigante asiático ha sido abrir una investigación sobre el precio del alcohol importado de la Unión Europea. Lo que ocurre es que China ha comunicado que estudiará si los productores europeos de licores están invirtiendo sus productos en su mercado y llevar a cabo una investigación antidumping. Esta práctica consiste en exportar bienes a un país a precios que no reflejan su coste, pero este anuncio no llega gratuitamente, evidentemente, porque se produce tres meses después de que la Comisión Europea iniciara otra investigación sobre la afluencia de coches eléctricos que tú comentabas hace un momento también chinos a Europa por enormes subsidios estatales para mantener los precios de sus exportaciones artificialmente bajos. ¿Cómo ves esta situación, Adrián?
1: Sí, bueno, vamos a ver. Esto, por un lado, es un reflejo de una decisión geopolítica. Esto Es importante tenerlo en cuenta. que una decisión geopolítica que vino aproximadamente seis meses después del estallido en Ucrania, cuando desde Estados Unidos llegan a la conclusión de que no van a conseguir que China rompa su alianza informal. O sea, decir informal, pero estratégica con Rusia. Y entonces cambian de estrategia y dicen, bueno, pues hay que ir a por China. Entonces, no se irá por China. Pues se imparten instrucciones dirigidas fundamentalmente hacia Europa de que hay que empezar a romper relaciones económicas con China. Hacer daño a China simple. Europa, a pesar del daño que esta estrategia hace a nuestra economía, pues nuestros dirigentes políticos se someten a esa estrategia y empiezan a buscar un pretexto tras otro para romper o debilitar esas relaciones económicas con China. Bien, eso es el punto de partida geopolítico que tenemos que tener en cuenta. Independientemente de esto, es evidente que en, los, en el comercio internacional, en continentes, en este caso, pues estamos hablando de Europa y de China, que es un continente en sí mismo, ¿no? Entre continentes, pues evidentemente hay y la complejidad de productos, sectores que están en el ISA pues genera todo tipo de situaciones y algunas de estas situaciones, pues bueno, pueden perfectamente analizar y detectar si efectivamente hay o no una situación de dumping. ¿eh? De dumping en función del cual, como tú has comentado, produciendo una venta, una exportación de productos, normalmente la referencia que se adopta es si se están vendiendo esos productos más bajos en el extranjero que como se venden en el país de origen, y ese es el punto clave para detectar si efectivamente hay o no hay dumping. ¿no? Pero aquí hay una cuestión importante que es, vamos a decir, la falta de comprensión de los dirigentes o del establishment europeo con respecto a, las, a algunas formas de actuar en China, ¿no? que es formas de actuar que están relacionados con un Estado más activo en el ámbito económico, algo que no es en sí mismo, a pesar de que las teorías neoliberales en Europa están constantemente diciendo lo contrario, pero que esa forma de actuar de China no responde a objetivos de dumping, sino responde a objetivos de lógica económica interna, de que si se quiere potenciar un determinado sector, pues hay una, puede haber una lógica muy directa y muy clara en que el Estado o determinados organismos del Estado pues ayuden, impulsen a ese sector, financien ese sector en la medida necesaria. Y esto no tiene por qué ser en absoluto criticable desde un punto de vista de la lógica económica general. Al contrario, lo que tendría que ser es una referencia para que Europa adopte este tipo de políticas cuando sea necesario. Y esto nos lleva también a una reflexión sobre el desastre, el verdadero desastre que ha supuesto para Europa una interpretación Tan ideológica, tan religiosa de ese concepto de crítica de las ayudas del Estado, porque incluso es algo que no estaba ni siquiera de alguna forma teorizado. Es decir, cuando se crea el mercado común y después la Unión Europea, se cuestionan las ayudas de Estado de los países miembros en base al criterio, no porque se entienda que ideológicamente, es decir, desde el punto de vista de la teoría económica, no deba haber ayudas de Estado, sino porque se entiende que. Las ayudas de los Estados miembros cuestionan el mercado interno dentro de la Unión Europea, pero siempre con la base teórica de que la propia Unión Europea, como tal, puede dar ayudas definidas en función del interés general del conjunto de la Unión Europea. ¿Pero qué ha sucedido? Que con ese pretexto se han ido destruyendo la intervención pública, el impulso público de la economía en los países miembros, pero no se han sustituido por ayudas y por un impulso significativo por parte de la Unión Europea. Y esto ha sido desastroso para distintos sectores de actividad en el conjunto de Europa. Pero bueno, ahora nos enfrentamos a una economía china que ha gestionado todos estos temas de participación y de intervención pública, de impulso público de la economía, muchísimo mejor que nosotros. Y ahora estamos intentando utilizar esto que ha sido un claro defecto de gestión de política económica y política industrial por parte de Europa como un argumento para poner pegas a unos u otros productos chinos. Pero bueno, una vez más, no sería malo utilizar este tipo de situaciones para hacer una reflexión interna y darnos cuenta de muchas cosas que hemos hecho muy mal en las últimas décadas y empezar a plantearnos la revisión de las pistas.
0: Por otro lado, Adrián, según informa el economista, el precio de los paneles solares están en mínimos históricos tras caer en un 50%, un nivel que será menor en el futuro tras el acuerdo alcanzado entre siete de los principales fabricantes de este producto, una alianza que reducirá los costes de la transición energética europea, aunque también tiene una contrapartida negativa, informa el economista. Dice que el pacto tirará aún más los precios e impedirá a los fabricantes del viejo continente competir. En otras palabras, el viejo sueño de la industria solar en la Unión Europea no podrá cumplirse en un mercado que dominarán aún más los gigantes asiáticos. Esto es como un clavo en el ataúd, Adrián.
1: Sí, el problema de fondo es comparando la gestión europea de la política energética con la de otras regiones del mundo. En general, claro, hemos hecho y seguimos haciendo una gestión ideológica, claramente ideológica, yo diría que incluso religiosa casi de la política energética, ¿no? en base a mitos que además se gestionan de forma distinta en cada país. Es decir, mitos de la energía limpia que llevan a Francia a apostar a toda costa por la energía nuclear, pues se interpretan en Alemania de forma Absolutamente contraria y la energía nuclear desaparece, ¿no? Algo que en principio es absolutamente contradictorio con lo que se supone que es la preocupación fundamental dentro de las políticas medioambientales, que es, el digamos, la teoría del cambio climático. Si realmente el mundo va al desastre como consecuencia del cambio climático, lo lógico hubiera sido llenar Europa de centrales nucleares, que evidentemente tienen sus problemas medioambientales, pero si realmente el mundo va al desastre como resultado el cambio climático, pues la consecuencia debiera haber sido perfectamente clara. Otra cuestión es que, claro, si esos conceptos religiosos los llevamos a la práctica, pues nos entran serias dudas de quién entre los interlocutores políticos realmente se está creyendo una de lo que dice o no, se lo está creyendo, o no se lo está creyendo. Pero el caso es que nos encontramos si comparamos, por ejemplo, el contexto de Europa con el de China, es una buena comparación porque son, digamos, dos continentes que los dos son deficitarios en energía. ¿eh? Tienen con una importante avance industrial, un importante industrial y los dos son deficitarios y necesitan importar energía del exterior. Pero vemos cómo China ha hecho una gestión tremendamente práctica de los conceptos, tanto de eficiencia energética, de gestión medioambiental, etcétera, apostando un poco por todo, ¿eh? por las energías renovables, por las energías fósiles, y con mucha flexibilidad y criterio práctico, y Europa no. Europa ha hecho una gestión, vamos a decir, pues religiosa interpretada en la práctica de acuerdo con los intereses particulares de determinados sectores y de determinados grupos políticos, ¿no? Y esto nos ha llevado a constantes contradicciones, absurdos, pues bueno, que de pronto nos llevan a introducir objetivos que sabemos que van a destruir nuestra economía, pero seguimos apostando por ellos. Había una expectativa de reducir significativamente el peso de la energía fósil pues es destructivo para la economía europea, pero bueno, desarrollaremos industrias en el ámbito de las energías renovables y esto pues es una pequeña compensación y ahora nos encontramos con que incluso eso no lo vamos a tener pues precisamente porque pues China es muchísimo más eficiente que nosotros, digo, en precio y en calidad en coches eléctricos, en paneles solares en prácticamente todas las actividades relacionadas con las energías renovables. Bueno, vamos a ver cómo se gestiona este caos de la política energética y también de las políticas medioambientales en Europa, pero bueno introducir de alguna forma un punto de racionalidad o quizás dejarnos influir por digamos la racionalidad de la gestión de las políticas económicas en los países emergentes como en Rusia y China, no sería un mal movimiento por parte de los líderes europeos.
0: Muchas gracias, Adrián.
1: bien Javier, pues gracias a ti y gracias a Sputnik. Hasta la próxima.
0: En Radio Sputnik, al contado. El cable a tierra de la economía global.